0: Vous êtes sur RTL. RTL, un jour chez vous.
1: Spécial Tour de France. Christophe Paco. Et on va retrouver comme tous les jours, effectivement, Christophe Paco. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Olivier. Bonjour
1: Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors l'étape du jour entre Vulcania et Histoire, on est dans le Puy-de-Dôme, Christophe. Dans la
2: fournaise du parc Vulcania, à quelques minutes d'une étape où il va falloir relancer la machine après une grande journée de repos. Ça devrait rouler très vite sur les toboggans Auvergnat avec cinq jolies petites côtes répertoriées. Terrain de jeu idéal même, surchauffé pour se faire la belle, qui sait.
1: Et comme tous les jours, l'œil d'un ancien champion, on a beaucoup entendu à propos de cette dixième étape que c'était une étape de baroudeur. Ça veut dire quoi
2: Et il nous fallait un vrai, un grand baroudeur comme on en fait plus. Les gants, Carlos Dacruz. Bonjour à vous Bonjour On se souvient pas... de vous avec Bitmataubert et puis surtout avec la FDJ
3: Effectivement, ça date hein, depuis euh, 97 maintenant hein. Il y en a eu des petits, euh, petits de d'honneur Il y a eu pas mal de baroudes d'honneur. Quand on n'est pas forcément le meilleur sprinteur ou le meilleur grimpeur, il faut trouver des alternatives pour euh, essayer de gagner une étape sur le Tour de France. Bah, on finit par devenir baroudeur. C'est celui qui arrive à sentir la course, à sentir le bon coup, pour pouvoir euh, s'échapper, essayer de décrocher cette fameuse victoire que tout le monde euh, essaie d'avoir.
2: Hein. Bien sûr, ça ne se passe pas dès le briefing avec, par exemple, chez, chez vous, dans votre équipe Groupama FDJ, où vous étiez avant, un Marc Magnot, qui était déjà là, qui donne les consignes au départ
3: On a ça dans le petit briefing d'avant-course, mais euh, en tant que baroudeur, euh, c'est déjà la veille de l'étape au soir dans son lit qu'on regarde de profil à quel moment on va pouvoir s'échapper on imagine à peu près bah, le temps qu'on va mettre pour s'échapper aujourd'hui carlos da Cruz, on a l'impression que c'est simple c'est à dire
2: qu'il faut partir au kilomètre zéro
3: ouais faut être vigilant après une journée de repos c'est pas si simple que ça sur une journée comme aujourd'hui on va faire très très chaud je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir euh, s'échapper d'autant plus que l'étape d'avant-hier l'échappée a été au bout ça donne des envies et des idées et
2: il ya un moment on se dit c'est bon c'est gagné c'est quoi c'est 5 c'est 10 c'est 15 minutes d'avance sur le peloton à 50 km de l'arrivée
3: quand vous êtes dans les il faut regarder un petit peu l'ardoisier, les écarts. Si le peloton commence à contrôler et laisse les échapper à 2-3 minutes, on se dit vraiment que ça vaut pas le coup de donner tout ce qu'on a pour essayer d'aller jusqu'au bout. On sait que là c'est le peloton qui contrôle. Par contre si on voit que le peloton laisse partir 7, 8, 9, 10 minutes, là on se dit qu'on a peut-être une chance. Quand l'échappée se fait, il faut regarder autour de soi qui il y a. S'il y a des coureurs qui sont bien placés au classement général, bah soit on fait en sorte qu'ils décrochent. Si vraiment ils ont 2-3 minutes au classement général, ils n'ont rien à faire ici, ils vont condamner l'échappée. Et si on voit que tout le monde au bout d'une semaine de Tour de France est à plus de 10 minutes, on se dit qu'on a une chance que celle à yobou C'est ce qui nous donne envie de recommencer le lendemain et d'aller dans les bons coups, d'aller dans les échappés.
2: La passion selon Carlos Dacruz. Merci à vous. Bonne journée. Attention à la chaleur.
3: Exactement. Il faut bien s'hydrater, bien boire, que ce soit sur le vélo ou au bord des routes. Voilà le conseil. Merci beaucoup. Alors on va parler des Français. Euh, maintenant,
1: Christophe, on, on a vu que David Godu de la groupe AMA FDJ, avait perdu du temps euh, lors de la première semaine. Un Français sur le podium, est-ce que le rêve s'éloigne Et bien Vincent Serrano est allé poser la question aux, aux spectateurs au départ à Vulcania.
3: Moi, je je pense pas parce que les autres je
0: pense qu'ils sont plus forts et puis ils sont bien émoussés je pense déjà et les français sont émoussés je pense qu'ils sont tous euh, fatigués Ils sont bien, bien loin il faut attendre à mon avis quelques années encore hein. après on aura peut-être goudu qui va pouvoir tirer son épingle du jeu mais ça va être compliqué trop tard je pense oui il ouais. faudrait qu'il pédale plus vite facile à dire <rire> j'aime mieux être à ma place qu'à a l'heure toujours hein. Thibaut Pinot 9 minutes 36 ah, 9 minutes. Romain Bardet dixième 6 minutes 58 ah 6 minutes ouais ça peut être jouable encore faut leur laisser un petit peu il faudrait faire quoi alors Il peut y avoir un accident de parcours, ça arrive hein, qui tombe qui, euh, voilà. On sait que les français sont chauvins mais de là à souhaiter quand même le malheur des autres Ah hein non j'ai pas dit ça mais ça peut arriver je vous ai dit
1: Et même sans podium il y a un français Christophe qui a déjà crevé l'écran, c'est Victor Lafay, évidemment de la Cofidis, vainqueur de la deuxième étape, il a changé de dimension, on y revient dans les coulisses du Tour avec notre partenaire le Parisien aujourd'hui en France
0: Oui avec Christophe Bérard Bonjour Christophe. Deuxième étape au moins on d'être tranquille déjà. Ah oui et puis en pleine fournée ça reste quand même le coup de frais, le coup de fraîcheur français du Tour depuis le début euh, et puis on l'a rencontré hier à, à son hôtel lors de la journée de repos. Il a conscience d'avoir changé de dimension et il découvre à quel point d'un coup euh, il a gagné, alors il explique qu'il a gagné des, des milliers de suiveurs sur les réseaux sociaux mais en même temps il, il garde ce côté poète euh, voilà, de découvrir qu'il a une nouvelle notoriété. Il s'est amusé aussi de savoir que les sites people parlaient désormais de ses amours donc il est vraiment tombé des nubes. C'est aussi ça le Tour de France. Il il n'a pas que franchi une ligne en vainqueur, il est un petit peu entré dans l'intimité, dans le cœur des Français. On rentre par la télé chez les gens, ils ont envie de vous connaître, Victor l'a fait, découvre ça, il garde ce côté attachant et sympathique qui me fait penser irrésistiblement à un certain, je ne sais pas si vous le connaissez, Julien Alaphilippe. Oui, ça me rappelle quelque chose, mais c'est vrai, la popularité c'est important aussi pour trouver un nouveau contrat. Exactement, il est en fin de contrat, grâce à sa victoire je peux vous dire que ses émoluments pour l'année prochaine, à minima, c'est fois deux, comme quoi vous voyez, des fois une simple étape, ça peut non seulement changer la vie, mais le porte-monnaie
2: ça le Tour de France. Christophe Bérard, on se dit à demain sur la route du Tour.
1: À demain sur la route du Tour. Voilà donc l'étape du jour. Vulcania, histoire dans le Puy-de-Dôme, départ 13h20 et, et tout l'après-midi évidemment sur RTL, Christophe.
2: La course en direct toutes les demi-heures avec Nicolas Georgerot, Vincent Serrano et Hortense Crépin. Et le grand débrief, comme tous les soirs, 18h30-19h
1: dans votre club Jalabert. Belle journée, à tout à l'heure. Belle journée Christophe Paco, merci beaucoup. Une courte pause dans un instant. Le flash et puis le 3210, vous nous appelez. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole. A tout de suite sur RTL.